0: Uol, <dicculino> well,
1: oh, no, huh, mean, it, Ciao, prova, prova. Audio prova, prova.
0: Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao. Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background.
1: E oggi parliamo con Walid e Cristiano del centro estivo che ha inventato Cristiano stesso a tema Dungeons and Dragons.
0: Ma organizzare eventi del genere non richiede solo tempo ed energie, ma anche un buon carico di ansie e preoccupazioni questa parte fortunatamente se ne può occupare il nostro sponsor lorenzo brachetti che è un assicuratore e che può seguirvi dall'inizio alla fine
1: del vostro viaggio del vostro progetto lorenzo ovviamente può assicurare qualsiasi cosa dalla casa alla macchina ai viaggi quello che volete e noi ci siamo già affidati a lui per assicurare uno dei progetti di giada e ci stiamo trovando molto bene
0: sì inoltre è un super fan del podcast un giocatore incallito di giochi di ruolo quindi sapete come rompere il ghiaccio con lui
1: per contattarlo potete chiamare il numero 34 340-521-1051 340-521-1051 o per mail lorenzobracchetti chiocciolaoutlook.it lorenzobracchetti chiocciolaoutlook.it lo trovate tutto nelle note di questo episodio
0: ma dal nostro sponsor è tutto adesso vi lasciamo la sigla di Supernova Collective e poi a Cristiano e
1: Walid volevo fare la musichetta della sigla ma non mi ricordo come fa du du.
0: Ciao uguale Cristiano Benvenuti
2: nel nostro podcast Ciao Salve Salve a tutte. Buonasera
0: Salve
1: a tutti <ride> Cristiano ha guardato la camera e Ha detto Faccio il saluto più strano che mi... <ride>
3: no è saluto più normale Assolutamente Ci mancherebbe. Io saluto tutti così
1: <ride> Vero È un piacere avervi qui con noi E oggi parliamo di un progetto Molto interessante Che è stato fondato da te Cristiano Così pare E in cui hai preso a bordo Uual Eh sì Mi è toccato Mi è toccato <ride> Gli sono capitato tra capo e collo come si letteralmente. dice letteralmente e io vorrei anche aprire una scommessa prima di iniziare cioè quanto tempo ci metto a dire wall a posto che wall, wall. vediamo la prima volta che lo dico è vero non ce la fa proprio io a ho sbagliato wall. tipo dieci volte preparando l'episodio Quindi, posso dire preparate. un segreto?
2: qual è il segreto per dire wall giusto? ok ascoltare di pick up <ride> <ride> messaggi subliminali ogni episodio
0: inizia con salve a tutte salve a tutti io sono wall esatto
1: io ho scoperto al lavoro in questi giorni che non so dire in inglese negociare Faccio una fatica a boi. Non è facile. Ma comunque. Tornando a noi. To- tornando a noi, eh, volevamo farvi qualche domanda per introdurvi un po' al nostro pubblico. E-, e poi entrare nel vivo dell'argomento.
0: Quindi, innanzitutto, siete entrambi giocatori e master. Volevamo sapere da quanto tempo giocate ai giochi di ruolo e come avete iniziato. Qual è un po'
1: la vostra storia? Per scegliere chi parla per primo, abbiamo un coltello. E potete <ride> Potrebbero tipo tirare su iniziativa. Ma su iniziativa. Io è facile dire l'iniziativa. Uh, mi, mi piace. Vai, prendete un dato. Tanto sappiamo che Ma c'è ormai- ormai- di vicino allo schermo
0: diventi uso anche per suggerire ai ragazzi che deve offrirsi volontario nelle interrogazioni
1: okay. e <ride> eh, uno dai
0: 20
2: non è vero. <ride> io ho fatto 5 io 8
0: no e oh, allora inizia Cristiano
2: pensi mi tiri pensi mi tiri. vabbè ci vuole poco ci cioè abbiamo fatto giustamente
3: la puntata dell'altro giorno di pick Up a 45 minuti soltanto di, di come ho iniziato a giocare ai giochi di ruolo
2: è arrivato con non so quante pagine di appunti
3: a, alla prima domanda è finita l'intervista allora cerco di essere allora più breve e sintetico possibile spiegavo sì, a che la mia, la mia diciamo conoscenza con i giochi di ruolo è capitata molto molto presto eh, circa in seconda elementare facendo giocare dei miei amici a un gioco in cui eh, disegnavo delle vignette e loro dovevano eh, loro erano i protagonisti della, delle vignette dovevano dirmi che cosa facevano e io disegnavo le vignette successive questa è stata la mia primissima esperienza di giochi di ruolo non sapendo che cos'era un gioco di ruolo mm-hmm. quindi diciamo che la cosa è proprio recidiva come esperienza
1: <ride>
3: poi ho avuto eh, diverse volte da bambino e da ragazzo che mi è capitato e mi hanno fatto giocare a D&D mm-hmm. ma l'ho sempre abbandonato lì e poi perché all'incirca dieci anni fa un mio amico mi ha costretto a iniziare a giocare una campagna e in realtà deve essere una one shot sta one shot è diventata una campagna di tre anni e quindi diciamo come è iniziato è iniziato sempre con gli amici all'incirca dieci anni fa e da cinque anni è diventato il mio mestiere perché purtroppo io quando vado in fissa con una cosa eh, non riesco a pensare ad altro e l'unico modo per riuscire a colmare la sete di voglia di quella cosa è lavorarci perché se io ci devo stare appresso presto dieci ore al Giorno perché mi va, eh, non, non posso fare che non sia il lavoro perché altrimenti non lo trovo il tempo è per lavorare. Quindi, <ride> ne, nella vita ho sempre trasformato le mie passioni: prima il teatro, poi il circo, l'editing video, poi i giochi di ruolo nel mio mestiere. E quindi sono cinque anni che diciamo che con i giochi di ruolo ci capita. Sembra sensato come ragionamento. Ma no, no, ragazzi, ho tanta devo roba giocare, altro che giocare.
0: purtroppo.
3: <ride> mia moglie, ma mo posso dire mia moglie: che a volte magari so, abbiamo una sera che capita che non devo masterare, ma che facciamo?
1: facciamo quello che facciamo tutte le sere
3: (ride) tentare di conquistare il mondo no comunque continuo a proporre di giocare anche quando non devo lavorare perché è una cosa che mi piace troppo cioè non, non ne ho mai abbastanza non ne ho mai abbastanza di giochi di regole io calcolate che a letto cioè ho i manuali, che leggere i regolamenti mi fa sta bene, mi, mi, mi rilassa, mi, mi distende la, i nervi e la pelle.
1: Che bello! Allora, per le prossime review so chi contattare, così mi tolgo parte del lavoro <ride> per i manuali. Sì. E invece tu, uh, WAL. Well.
2: WAL, well, allora... 1 a 0 um,
1: per Emilio. Nice, <ride> li contiamo.
2: Uh, ne ho già parlato anche a voi
0: vero S- proprio su total al cast <ride> mi stiamo nominando troppo
2: quel podcast infatti vi volevo dire ma quindi questo è il vostro secondo podcast comunque questo potete <ride> tagliarlo se volete ma um, allora ho iniziato a giocare di ruolo mi sa 14 anni fa circa perché a un certo punto ho visto giocare i miei cuginetti più grandi Uh, e avevano sul loro tavolo queste pietruzze magiche, ripeto il mio primo approccio con i GDR è sempre stato, a parte il far finta di essere un arciere serpentoide in mezzo alle campagne laziali e andare a caccia di mostri insieme ai miei cugini quello però non aveva i dadi, non aveva un regolamento, aveva solo un pezzo di legno facevi finta che ci fosse una freccia e gli sparavi le frecce fighissime, bei tempi um, dopo mi affaccio a boh 10 anni tendo la testa oltre il tavolo dove sta urlando cose i miei cugini e vedo queste pietre tutte diverse tutte colorate per me i dadi avranno sempre un'importanza incredibile perché sono state eh, io sono molto molto succube dell'estetica delle cose e quelle pietre erano bellissime Eh, non dimenticherò mai quel quel dado allungato proprio in stile pietra preziosa violaceo era un diotto di mio cugino chissà se ce l'ha ancora non lo so però che pensai vabbè questa è una pietra magica e Mm non mi interessava sapere che questo mi avrebbe portato a vivere avventure, cioè volevo la pietruzza. Poi, poi da lì eh, è stato un, dai ma fate giocare anche me vi prego, fatemi scoprire, fatemi eh, stare con voi e bla bla bla, ero molto più piccolo di loro, ok? prendi il manuale dei mostri scegli un qualsiasi cosa trovi qua in mezzo sei quella cosa ok sei un PNG io il mio, la prima, prima esperienza non sono neanche stato un personaggio giocante sono stato un personaggio non giocante perché preso da, dal manuale dei mostri Terraska hai scelto? No, non mi riesco a spiegare perché non abbia scelto una roba tipo il Drago Rosso o altro ho scelto il Leonin no non si chiama Leonin non farò lo stesso errore già fatto tipo il Guardian Lionel, una cosa del genere sul manuale dei mostri ci fidiamo: sì, 3.5 a maggior ragione, (ride) ci fidiamo. Fondamentalmente, è il Leonin, ok? Il leonin di, di Teros.
1: Mm. Mm-hmm.
2: però era una bestia fortissima eh, mi sembra di mh, discendenza celestiale potrebbe essere in realtà era un mega flash forward eh, un foreshadowing agli hardling di One dd wow Mazza. grande Wild wow del passato <ride> Beh, bel viaggio che prediccio <ride> Poi, dopo anni, dopo quell'esperienza di non ho capito niente, non mi ricordo niente, ero un mostro, non mi ricordo neanche se mi hanno ucciso, sono stato loro compagno. Probabilmente entrambe in qualche momento in una campagna. Era, era un'amicizia complicata. E, no, in terzo liceo mi mettono in una nuova classe e conosco due persone che hanno le mie stesse passioni, ma davvero anche voi conoscete Dungeons and Dragons wow al al tempo era oggettivamente una cosa molto difficile molto rara molto particolare Eh, erano le prime persone che fuori dal mio ambiente familiare io conoscessi che conoscevano dungeons and dragons e e niente eh, fa il master ovviamente quello che si va a leggere i manuali tutti gli altri se ne guardano bene io molti anni dopo scoprirò che amo di più fare il master che il giocatore e faccio il primo Waldor che poi è stato il personaggio che ho giocato per tipo i primi tre anni o i due anni, non mi ricordo, di gioco di ruolo. Tutti i Waldor, tutti i guerrieri. 3.5 Pathfinder. Bo 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 bo. Eh, c'era la pila di guerrieri Waldor. Di Waldor. E il primo però fu l'unico a non avere una razza canonica in 3.5, non giocabile. Ero ovviamente anche lì preso dal manuale dei mostri un mezzo drago. Un mezzo drago era um, ovviamente rosso e lo ricorderemo sempre. Non ricordiamo nessuno dei... Gli altri pg di quel party ricordiamo solo waldor perché si fece dare fuoco perché beh sei un mezzo drago rosso sei ovviamente ignifugo non funziona così lo sappiamo oggi però diventai una torcia perché non aveva tipo nessuno <ride> nessuno aveva ehm, scurovisione beh ma eh, cospargiamo di olio Waldor che si dà fuoco e cammina nel dungeon di fronte a noi è stato incredibile è stato Vabbè, bellissimo problem è... solving
1: la scienza procede con esperimenti <ride> e grandi scoperte
2: come diceva Parmenide Ignis Est Principium Omnium Rerum me lo so signorato e no perché secondo me è una frase geniale anche a livello scientifico come cioè sono molto fiero del mio Waldorf
3: io ho fatto il tecnico me la traduci?
2: eh il, il fuoco è il principio di ogni cosa
3: no, lo sapevo, allora stavi attento
2: <ride> non dirò che questa è la più grande, la più grande tecnica di eh, Cristiano con qualsiasi bambino <ride> qua parleremo
1: di infanzia <ride> dai Mario
2: Alzeri ma sono Marco
1: bravo Volevo vedere se stare attento. <ride> Sempre pronto, così ti voglio. Comunque mi fa morire quello che hai detto: che qualcuno si avvicina e ti dice, ma sai cos'è Dungeons and Dragons? Perché mio fratello, uno dei molti fratelli, <ride> ha iniziato ad andare all'università e l'altro giorno torna a casa e mi fa, oh, un mio amico dell'università che ho appena conosciuto, un, un, un gruppo tutto diverso, non so chi siano in pratica, eh, mi fa, ah, ma conosci Dungeons and Dragons? E io lo guardo e gli faccio questo sta cercando dei giocatori palese proprio e infatti oggi è venuto e fa abbiamo creato un gruppo vogliamo iniziare a giocare a D&D ho detto guarda ho un paio di podcast da consigliarvi bellissimo
0: no invece a me ha fatto sorridere il fatto che entrambi nel momento in cui avete ricordato come avete iniziato a giocare avete portato come primo esempio il gioco di ruolo puro quello che si faceva appunto da bambini No, o ad esempio appunto Wild che diceva c'era un bastone si andava in giro col bastone o ad esempio con le storie eh, di, di Cristiano eh, ed è vero cioè alla fine tutti quanti iniziamo a giocare di ruolo così
3: Beh, i bambini sono i più grandi giocatori di ruolo eh sì, di tutti i tempi e proprio. questo
0: si collega molto esatto a quello di cui parleremo dopo e, no, mi ha fatto sorridere perché ho pensato un po' cioè, a quanto io fossi legata a quel tipo di, di gioco di ruolo e a quanto l'abbia trascinato no? fino alla preadolescenza addirittura quindi cioè quando ormai tutti gli altri ragazzini cioè basta a giocare a fare le storie di qua e di là io andavo avanti anche con mio fratello, fortunatamente era più piccolo e mi sono ricordata che nel lasso di tempo in cui ho smesso di giocare prima di iniziare a giocare a D&D, c'è stata questa volta in cui però ero in prima superiore e avevo fatto tipo questa festa a casa mia con tutte le mie amiche, compagne di classe appena conosciute e dal nulla avevamo iniziato a fare una sorta di gioco di ruolo ma totalmente improvvisato cioè nel senso che dal nulla avevamo finto di essere all'interno tipo di un reality dove quindi ognuno aveva il suo personaggio e avevamo iniziato a improvvisare una litigata tipo a caso boh così e, e me l'arpa
3: me... è da camera proprio a Google. sì
0: ma, cioè, ma, ma a caso cioè senza che nessuno avesse scritto un copione senza che nessuno facesse il narratore ed era stato cioè mi ricordo che ero stato ero stata totalmente coinvolta da questa cosa e, e forse era un po' il richiamo del gioco di ruolo che però poi a me è arrivato troppi anni dopo ma vabbè chiusa questa parentesi
1: entriamo nel vivo perché io ho una domanda più scottante per tutti e due sempre ah, yeah. che è qual è il vostro sistema di gioco preferito e perché è D&D quinta edizione <ride>
0: lo sapevo <ride> era questa la parte scottante della domanda
2: mentre ha iniziato a parlare sapevo dove saresti andato a parlare ma per me è molto facile molto facile il mio sistema preferito o quello che per me funziona di più è sicuramente il classic Dungeons and Dragons quinta edizione ora perché non lo so è performante lo trovo efficiente per quello che voglio fare io al tavolo non so dire perché sia quello in cui mi trovo meglio in realtà non ci ho mai riflettuto abbastanza e mentre un altro invece però cioè forse non c'è uno perché un altro fighissimo e resta fabula ultima come sistema fabula ultima mi piace un botto eh, il sistema di creazione dei personaggi il sistema di valutazione delle prove quindi il dado l'idea di dado maggiore no, prendere tirare due dadi per ogni prova e poi se è un tiro per i danni ad esempio il il dado tra i due che ha fatto il tiro maggiore è anche il danno la cosa è figa è molto rapida e detto questo cioè vado proprio easy perché è D&D? non lo so è, è, però è D&D
3: mm. allora io penso perché ovviamente questa è una domanda che fanno spesso penso che la fanno sempre a chi è diciamo di nerd pezzi di nerd come noi E D&D effettivamente non riesce a non dirlo ma io penso che in realtà sia forse per il legame affettivo essendo stato il primo gioco a cui tutti abbiamo giocato qua e quindi non ce la fai a dire che che non è il tuo preferito cioè alla fine però decine di giochi ma quello che è la, la costante è sempre DD non c'è niente da fare quindi diciamo che DD per me è un fuori classe per me quando ci stanno queste cose no, non lo considero non te lo cito proprio però ho due sistemi che invece diciamo che stanno shush, vicino a lui eh, che posso mettere però Wal stai volevo dire una cosa
2: ah no volevo solo dire che non so quanto effettivamente quello che hai detto riguardo l'affetto determini il mio il mio parere riguardo Dungeons and Dragons perché non so quanto ho interiorizzato il sistema cioè qualche giorno fa masteravo root cioè root è estremamente interessante come sistema è un powered by the apocalypse mm-hmm. e è super interessante mi sono divertito un sacco però ho fatto fatica in alcune nuove meccaniche questa fatica rallenta il gioco e in Dungeons and Dragons
3: non ce l'hai questa cosa è tutto non immediato. ce l'ho questa
2: fatica è tutto Obvio. così immediato posso masterare per due mesi a, de- a tantissimi bambini D&D non ce la farei con un altro sistema perché arrivano in continuazione a chiederti delle cose tac tu lo sai non so dirvi quanto questo sia dovuto all'interiorizzazione negli anni Dungeons Dragons. esatto
3: è la, è la... Letteralmente la maestria Wall, cioè, quando si raggiunge la maestria, deppure più lo stesso mh, Fabula, per me è un capolavoro, ok? Ma io Fabula non me la collo a Masterallo, perché Fabula deve avere una conoscenza che deve alla pari di, di DD. Per pe, pe, giocartelo bene, da master, infatti, io lo adoro come giocatore, ma come master, o me l'accollo veramente bene, o faccio veramente fatica a, a dare la stessa sensazione che magari posso dare con un Dungeons and Dragons. Cosa che invece, gli altri sistemi che diciamo che prediligo: vabbè, uno è not the end, ma per oh, la, grande, ma per la versatilità, perché sì. not the end, calcolate. Ci abbiamo fatto una roma distopica molto particolare, poi <ride> abbiamo fatto. Vabbè, una noir, abbiamo fatto Ricchi e Morti, abbiamo fatto ehm, eh, Disney eh, senza censura, cioè un Disney splatter <ride> spettacolare in cui ci stava, ci stava tipo Cenerentola sulla macchina di Cruteria de Demon che investiva lì e Vagabondo mentre si facevano la cioè cose spettacolari. E quindi, ma, ma queste veramente ne ho fatte veramente troppe. Diverse, quindi per la sua versatilità e perché comunque il sistema suo mi piace perché yeah, l'altro ieri ho fatto una festa di compleanno, 14 giocatori a uh, Not The End sul tema di My Hero Academy. Bello, uh, grande Era figata perché poi erano divisi in gruppi da quattro, è come se poi c'era uno che comandava e l'altro mettevano i vari elementi all'interno Riga, è stata totale, cioè è stata pazzesca. Ti,
0: ti chiederò consigli su questo perché devo far giocare in off-the-end a un gruppo molto numeroso di giocatori e mi eh sto cercando te, Ha
3: funzionato alla grande, poi te la spiego. <ride> e poi l'ultimo sistema che invece è il mio nuovo gioco preferito, che comprai tempo fa, ma adesso è diventato ufficialmente il mio nuovo gioco preferito, che ancora, quanto mi diverto a questo gioco non l'ho ancora trovato, è Teen Space. Tutto il, il sistema di Teen Space, Kids on Bikes, Kids on Brooms, è un sistema mm-hmm. che io adoro, per la sua leggerezza e per la sua, diciamo, anche varietà in quello che puoi fare perché anche se sono sistemi semplicissimi nel caso di Teen Space tutte le meccaniche legate alla creazione della nave la nave rega cioè puoi fare veramente un botto di roba sulla nave e, e la senti la differenza di quando metti l'intelligenza artificiale al comando delle torrette e quando non c'è o quando potenzi la nave con i contatori termici per fargli fare più azioni e così via lascia molta libertà come gioco per carità perché molto non è regolamentato ma il sistema è, cioè lo stesso regolamento c'è cioè, una parte dove si contraddice però se sei molto tranquillo e non vuoi darti la zappa sui piedi da solo lo capisci quando applicare una parte di quel regolamento che dice e un'altra parte invece in un'altra occasione e io adesso ci cioè, sto facendo una campagna siamo alla più o meno decima sessione io cioè gruppi fanno te campagna almeno di un anno e regà, cioè è, è, quello che è successo è follia poi tra l'altro lo sto facendo con ragazzi di, 14, di 15 anni ed è figo perché lì a Tiny Space c'è un capitolo in cui ti spiega come interpretare un, l'equipaggio di questa nave che come suggerisce il titolo sono Ragazzi nello spazio Quindi tu se giochi a questo gioco Devi interpretare un adolescente Che ha una nave spaziale per le mani Quindi mi guardo, mi guardo sti ragazzi Che hanno, sono eh, so, so, tre ragazze e due maschi Facciamo le schede Le schede vabbè, eh, le abbiamo fatte un partito Un parte insieme Poi stiamo per iniziare faccio ragazzi Voi sapete che io faccio sempre i, i pipponi sul, sul tono Sul capiamo, allineiamo il tetto della mente E così via Cerchiamo di capire cosa stiamo interpretando Oggi non ve lo chiedo Oggi è come se io vi, vi dessi in mano un'astronave a voi cinque, fate come vi pare e non avete idea che cosa tirano fuori, che quanto veramente si sente il fatto di aver dato un'astronave a un mano, un gruppo, uh, in mano a un gruppo di quindicenne, regà, <ride> bellissimo, <ride> mi sto divertendo da matti.
0: L'ultima domanda prima di entrare sul, uh, nel dettaglio rispetto al tema di oggi che è appunto il centro estivo, il progetto che ha fondato Cristiano, siete entrambi l'esempio che è possibile lavorare con il gioco di ruolo. Ci raccontate un aspetto positivo e un aspetto negativo di lavorare con il gioco?
2: Direi che qui inizia
3: Cree <ride> Allora L'aspetto negativo sarà difficile Quindi cercherò prima di dirti <ride> i positivi Perché Esatto
2: Esatto Io sono andato nel panico Beh, Quando hai detto L'aspetto negativo negativo. Mm,
3: negativo che c'è Adesso ci penso un attimo Ci penso Intanto col positivo Il positivo Boh Cioè troppo ragazzi Cioè io passo la mattina a, a scrivere, a studiare a organizzare perché comunque sono, sono veramente stracolmo di, di gruppi e poi la cosa figa è che entrano comunque sia lavori che non sono soltanto appunto le masterate, Ad esempio a la, volte che magari l'azienda deve fare il team building aziendale e tu gli devi scrivere il gioco apposta oppure adesso eh, non posso fare troppa, troppa diciamo, pubblicità cioè posso dire troppo ma c'è anche un'altra azienda che mi ha contattato per creare una grande cosa in uno spazio che loro hanno preso come una esperienza fissa di esperienziale mm-hmm. eh, si è applicata al gioco poi ecco magari stiamo pure sviluppando dei giochi quindi passi tutto il giorno a pensare a, a, a come far giocare la gente a, a creare l'esperienza proprio dedicata per quel gruppo e poi il pomeriggio giochi quindi cioè
0: che figata è, è come sogno la mia vita l'anno prossimo praticamente ecco
3: la parte noiosa che è noiosa è tutto l'aspetto diciamo da grande che ti devi occupare di quando appunto ti occupi di questo quindi tutta la parte amministrativa Amministrativa, commercialista burocratica io regalo su queste cose sono una faccio veramente schifo cioè veramente quello che ci mette una persona normale a fare, a fare tutti i conti le cose le ricevute e così via a me mi si blocca il cervello cioè dammi il manuale di 800 pagine non c'è problema copia un codice fiscale sulla ricevuta non ci riesco proprio e quindi ecco tutta la parte organizzativa le prenotazioni le cose incastra i gruppi Mi scoccia da morire quindi dico che l'aspetto più bello è che ho la mente costantemente serena e felice perché è, è appagata perché ho un grande necessità bisogno di creare le cose io fin da piccolo ho bisogno mm-hmm. di creare cose di raccontare e di creare e il gioco di ruolo me mi permette di farlo volevo fare il regista la grande non ci sono riuscito quando descrivo una scena mi metto nei panni del regista portando in gioco molto il termine delle telecamere cerco di fare cose molto sceniche e di eh, allineare il teatro della mente in modo che tutti quanti vedano la stessa identica cosa e che sia una fiction che sia un film che sia poi beh quella è Altro argomento ancora su, su come all'inertero della mente, però ecco, diciamo questo: mi sento appagato alla cosa più bella e mi diverto, rido tanto, ragazzi, rido tanto. La cosa più brutta è che bisogna pure pensare le cose da grandi che sono. Io, lo so.
2: <ride> io ho due enormi differenze da Cristiano in questo. Una che io al massimo vado, lavoro e ho chiuso lì bella, perché eh? non ho tutta la parte organizzativa che ha lui, ovviamente, non ho mai dovuto organizzare nulla, copiare cose, fare le cose della burocrazia, che, cioè nel senso n- non so neanche come si chiamano queste cose. Detto questo, l'altra grande differenza è che invece, e sarò, non so se sembra una cosa, cioè per me è una cosa ok, forse è una cosa dura da dire, però non è il lavoro che voglio fare,
0: mm-hmm. cioè
2: nel senso adoro, adoro, Cristiano mi ha fatto scoprire che una grossa fetta della mia felicità può venire da lavorare e interagire con persone molto giovani. E questa cosa io prima del centro estivo non la sapevo, Mm anzi, anzi mi mi sono sempre sentito in difficoltà con i più piccoli, pensavo di essere la persona meno adatta per il semplice fatto che vedevo le altre persone parlare ai più piccoli in in maniere che io non avrei mai utilizzato. Quindi semplificare la voce, eh, fare usare dei versetti che io uso con i grandi forse, cioè nel senso non lo so, però... Non credevo di poter interagire e a, avere un legame no? con dei, dei bambini o delle bambine e invece ho scoperto che è una cosa incredibile, bellissima, certo se finisco a fare questo non sarò scontento mm. nella vita, però io mi conoscete, Cristiano mi conosce, io voglio fare i podcast no? e questo è il modo più bello che ho trovato al momento per finanziarli i podcast quindi eh, se questo può essere il lavoro che attualmente eh, porta mi aiuta a portare avanti i miei progetti sono mega felice veramente riguardo a una cosa quindi negativa non mi viene nulla cioè io attualmente ho finito il centro estivo con cristiano e poi ho proseguito sempre grazie anche ai contatti generati sì grazie a cristiano a lavorare in questo campo no però m- come Cristiano sa spesso mi trovo a dover rifiutare alcuni lavori guarda, perché
3: t'ammazzo guarda <ride> tu ti ricordi che stavolo ci avevamo da fare sì?
2: <ride> però se inizio a fare questo a tempo pieno diventa il mio lavoro e non esce più TPK. detto questo cioè, è stata una scoperta di me stesso che mi ha cambiato la vita lavorare in questo campo io quando vado e ho, ora ho questo gruppo no fisso di quattro ragazzi eh non vedo l'ora cioè io non vedo l'ora poi Cristiano lo sa noi lo chiamiamo il dream team
3: è che la creme della creme si è preso perché quei quattro <ride> sono
2: quattro ragazzi spettacolari del centro estivo erano con noi ci conosciamo ormai si è formato un bellissimo legame. Spiega,
3: spiega che, che tipi di giocatori sono. Ok, Show è il nome del suo personaggio, ovviamente Show Calcio Rodante.
2: Show Calcio Rodante <ride> eh, Elfling Salutiamo Show. Allora ho veramente un rapporto con questo ragazzo Secondo me incredibile Cioè sono proprio contento Non vedo l'ora di vederlo Perché ci bacchettiamo in continuazione Lui mi dice una cosa cattiva Io rispondo a tono E dobbiamo come dire Quasi fratello ma- maggiore mm. e minore Però arrivo alla prima sessione Di questa avventura che dobbiamo giocare Che stiamo giocando insieme Eravamo a casa di un altro dei quattro ragazzi Arriviamo io e show insieme Non ci vediamo dal centro estivo Quindi cioè Poi vi dico come l'ho salutato dal centro estivo mi guarda io faccio ciao ehi hey, come va come stai Hai iniziato a scuola lui ho fatto un personaggio che ti distruggo la campagna <ride> al centro estivo l'ultimo giorno ovviamente abbiamo abbracciato ogni singola persona eravamo troppo commossi, felici, eccetera io a show ci guardiamo tipo ci abbracciamo un attimo gli faccio un po crudemente però sapevo di avere a che fare con una persona con cui potevo dire una cosa del genere vattene se non mi metto a piangere e <ride> e lui mi guarda, capisce e si allontana, è stato un momento bellissimo. Oh. Sì, no, gli voglio proprio bene.
0: Che bello.
1: Allora per prima cosa se volete. Fine. Fine. Leggere il foglietto illustrativo. Esatto.
3: <ride> Molto veloce. Se siete interessati a conoscere il fantastico mondo dei giochi di ruolo, se non sapete da dove partire, oppure se volete provare magari un'esperienza dedicata secondo le vostre esigenze, avere una quest disegnata proprio su misura per voi. Potete contattarmi direttamente sull'Instagram di Cristiano.spaziani, nonché associazione ruoli per tutti. Scrivete su Instagram perché tutte le altre cose non le so usare. Quindi vi prego, scrivete su Instagram. Chiamate anche l'166 e contattate Fino a 6, oppure il numero vero che è 320 277 9163. Se invece siete interessati a lavorare per l'associazione culturale Ruoli per Tutti, nel ramo dei giochi di ruolo in generale, nelle scuole, feste di compleanno, centri estivi, team, di aziendali, sviluppo giochi, stiamo anche scrivendo un gioco noi, contattatemi ugualmente su Instagram e non su Facebook o al telefono che ho detto poco prima. Se state ascoltando <ride> questo episodio, evidentemente <Se> morti.
2: <ride> no, no, spero di no. State safe mentre ascoltate i podcast, ma se state ascoltando questo episodio vi piacciono i podcast, in particolare vi piacciono i podcast fatti bene e belli e del gioco di ruolo, quindi eh, se potete passare sopra a que- alla parte fatti bene c'è un podcast che si chiama Total Partycast, che è il mio podcast, in cui conduco delle interviste a giocatori e giocatrici di ruolo, se voleste venire potete, nel senso che l'invito è aperto letteralmente a chiunque, io personalmente non invito nessuno per il semplice fatto che l'invito ce l'avete già, dovete solo, scrivermi a o la totalpartypodcast chiocciolagmail.com oppure in direct su Instagram a totalpartycast banalmente quello che vi chiederò è di raccontarmi il modo in cui personalmente vivete il gioco di ruolo se lo mischiate al vostro lavoro alle vostre attività a, a, al vostro modo di pensare alle vostre passioni ma anche se avete giocato una sola sessione ci sono episodi con persone che hanno giocato pochissimo ma che eh, hanno vissuto tantissimo il GDR e di portare un'ispirazione in ogni episodio Io e l'ospite Raccontiamo qualcosa Che ci ha colpito Una serie tv Un film Un libro Un'esperienza Una persona Le ispirazioni possono essere Letteralmente qualsiasi cosa Vi abbia ispirato E io le amo Le ispirazioni Quindi ispirazione Andate (ride) ad ascoltare Total Partycast Consigliato da Ruoli per tutti (ride)
1: Passiamo a parlare del progetto di cui accennavamo prima, ovvero di un intero centro estivo dedicato a Dungeons and Dragons yeah. a Roma. Il centro estivo Caffarella and Dragons. Eh, Cristiano, <ride> sei il fondatore di questo folcloristico progetto, quindi a te la parola per raccontare di cosa
3: si tratta. Dicevo a Walla che io sono sicuro che tra dieci anni ci sarà un tecnico della Wizard che guarderà le, punt- le vendite dei D&D e vedrà questo picco nell'appio latino, dirà ma com'è questo <ride> Perché ogni ragazzino della dell'appiolatino gioca a D&D comunque allora mi dovrei dare del tempo cercherò di essere il più breve possibile ma
0: ma tra dieci anni mentre il tipo della wizard stava facendo ricerche io mi saremo finito io qui. ho finito esatto. di fare cosa no, esatto. cioè cercherò
3: di essere molto sintetico io mi occupo appunto di bambini di ragazzi educazione laboratori da 16 anni all'incirca sempre lavorato nelle scuole sono 16 anni che faccio i centri estivi all'incirca dieci anni fa ho iniziato a, a essere coordinatore dei centri estivi e eh, ogni volta portavo tematiche differenti ok non c'erano ancora i giochi di ruolo circa appunto 5 anni fa c'è stato un bambino a una festa io mm-hmm. ho già iniziato a giocare di ruolo ma i bambini ancora no c'è stato un bambino a una festa di compleanno che gli diedi una spada di quelle là fatte con i palloncini questo bambino prende la spada era un bambino che è stato tutta la festa così fermo immobile qualsiasi cosa ma tipo 8-9 anni al che gli do la faccio sp- che cosa vuoi la spada tieni la spada lui prende la spada e regà si trasforma Sei! <ride> io lì in quel momento ho capito che potevo applicare quello che facevo io, i miei whatata, quando <ride> giocavo con i bambini, quindi inizio a sviluppare un sistema di gioco di ruolo per i bambini, Ci ho messo più di un anno per svilupparlo, per fare le prove testarlo e così via e anche con um, attraverso l'esplorazione di grandi realtà di gioco LARP dal vivo mm-hmm. e eh, tre anni prima del covid nasce Ayabor, che cos'è Ayabor? Ayabor era il primo progetto di gioco di ruolo serio da fare con i bambini con il centro estivo noi abbiamo sempre avuto centestivi molto numerosi e quell'anno ho detto se c'è io provo a fare i giochi di ruolo pure al centro estivo quindi sono stato l'anno a progettare il sistema sistema inedito tutto a preparare così via e quell'estate eh, noi abbiamo gestito all'incirca sui 100 120 bambini al giorno che facevano Madonna. l'ARP bambini Qu- dai 3 quanti ai quanti 14... animatori eh, boh, eravamo un botto eravamo eh, una media delle 10 almeno anche di più perché, perché okay. con i più piccoli <ride> cioè, eravamo anche cioè, più io pensavo di no. tipo
0: una cinquantina invece no ok no vabbè no. il
3: rapporto se tu pensi che con piccoli sì, sì, ovviamente sì, il no, rapporto beh, più sta. alto ma con i grandi si abbassa si sì, sì, si sì. si 10-12 persone più magari un botto per... di lavoro comunque beh dire, ci ho messo più di una, un anno e mezzo per preparare schede ambientazione tutto quanto e così via e quindi eh, la cosa importante il cardine di questa cosa io volevo un centro estivo perché loro ogni volta c'erano un centro estivo che arrivavano venivano divisi per gruppi per età a quest'ora è calcio a quest'ora è cose a quest'ora è mm-hmm. così Che perché dai, la, abbiamo sempre fatto ha sempre funzionato ma io volevo la, dargli la libertà che sentivo io quando giocavo da giocatore quindi io volevo un sistema che al centro di stile il bambino viene e magari dice ok dove devo andare e la prima frase era scegli la casata mm-hmm. loro avevano tre casate le cui potevano scegliere che era Calictus quella pacifica Murok quella belligerante Artemis quella alla via di mezzo ok loro quindi venivano divisi per indole ed è stata la prima grande rivelazione perché il bambino lo vedevi proprio più contento perché io magari devo, fa- devo, devo stare con un gruppo che vuole fare quella cosa quando io non voglio e poi l'altra cosa importantissima è che le attività non erano obbligatorie tu avevi la lavagna con alle 11 lezioni di alchimia alle 10 lezioni di, di magia quindi che c'è stato duma. un battimento così, e <ride> i bambini si gestivano da soli la, la giornata ovviamente la, la forza di questa cosa è che c'era uno scheletro talmente forte alle spalle che non c'era mai un momento che dici devo organizzare qualcosa perché tu immagina tu lo sapete che succede quando c'hai un party di 5 persone no? immagina che c'hai un party di 120 persone mm-hmm. cioè non si finiva mai di giocare io quell'estate io non ho fatto altro che giocare per tre mesi cioè no, perché era tutto fatto era tutto pronto il sistema andava quindi arrivavo diventavo Oswald il capo di una casata e, e tutto il resto era c'erano dei, dei clock con degli eventi che capitavano c'erano il dungeon col fumo i laser beh una figata proprio estremo pazzesco c'erano i bambini dei tre anni che facevano i png perché ovviamente i bambini dei tre anni era troppo complicato spiegare una cosa del genere quindi ho pensato facciamogli fare che loro sono i png di questo posto che trovano gli facciamo eh, teatro gli buttiamo in mezzo la lore del, facciamo un programma teatrale ambientato sulla lore che stanno giocando i grandi così quando il grande magari scopre che c'era la pietra dell'albero sacro che però non sanno la parola magica vedi i 14 anni che andavano da gazzini di anni dimmi la parola dimmi la parola perché magari noi la mattina <ride> abbiamo fatto il gioco della poesia delle cose con i piccolini ed era tutto uh-huh. quanto coordinato così e tu praticamente avevi avevano poi anche la libertà i bambini di di crearsi eh, quello che volevano, le attività c'era il maneggio e poi c'erano anche i corsi di accademia che loro stessi potevano diventare professori di accademia. Loro decidevano una materia in cui erano competenti, mi facevano, master, io voglio eh, voglio fare la guida ai mostri. Ok, mi devi dire i tuoi obiettivi, cioè, devono proprio darmi una sorta di tesina. Quindi, ok, come dividi le lezioni, come le strutture e così via. E poi, tramite i punti esperienza, evolvevano con la meccanica delle chiamate, che nell'ARP, se lanci un incantesimo, siccome non lo lanci veramente, tu lanciando l'incantesimo fai tu confuse! E quindi quello che fa ah, la testa, non capisco e così via. suo progetto è durato tre anni ed è stato qualcosa, ragazzi. Di, di totale. Io poi tutto l'anno stavo a preparare per questa cosa estiva. Certo. E tutto l'anno i bambini non vedevano, non, vedevano, non vedevano l'ora di fare questa cosa. Io nel frattempo mi ero aperto che un luto pub dove i bambini venivano a giocare a DD e tutto quanto. Perché poi l'avevo, l'avevo cominciato a far nerdare. Poi è successo che dopo il Covid, ovviamente, le cose sono cambiate. Quindi, una volta effettivamente, diciamo la situazione covid è, eh, è ricambiata è diventata più abbordabile ho voluto riprendere in mano questo progetto però non potevo più fare quello di prima perché ormai erano passati due anni la il flame di, quel, di quella storia era finita e quindi ormai giocavano da tanto a dungeons and dragons anche erano schillati e quindi ho inserito le meccaniche di quel centro in parte in questa cosa nuova in cui i bambini arrivavano avevano il loro personaggio che si erano scelti si sono divisi per due casate che era la mia e quella di Wall e dovevano scegliere a quale missione partecipare perché c'era una bacheca con <ride> decine di missioni missioni divise dove loro dovevano decidere il tono e tutte quante cose se le inventavano loro e vabbè che
1: figata
3: e loro praticamente dovevano formare i parti e avevano una, un turno la mattina e un turno il pomeriggio in più Potevano fare delle attività in real per aumentare l'estate dei, dei personaggi. Voglio aumentare in furtività se giocavo a nascondino ok? e questa quindi diciamo tutto questo all'interno di una stessa ambientazione c'era una mappa gigantesca di, della mia ambientazione, dove tutti quanti stavano all'interno loro avevano una fase in cui la mattina c'erano le quest, poi si parlava di quello che era successo pomeriggio queste si parla di quello che è successo e nel frattempo c'erano dei macro eventi che io e Walla gestivamo e noi abbiamo passato appunto l'estate non a masterare perché masterano i bambini, noi, mm-hmm. noi vogliamo insegnare a pescare sempre che siano bambini che siano adulti, il nostro intento è sempre quello di insegnarli a pescare dovete continuare da soli e poi noi sempre semplicemente bilanciavamo le quest perché magari arrivava il bambino ok allora guarda c'è cioè questa quest devono andare a prendere un sol- soltanto uno scrigno gli faccio trovare all'interno 500.000 monete di platino. no o forse mettere un drago antico al primo livello non è il caso quindi noi ci occupavamo di questo qua
2: letteralmente il mio primo giorno fu eh, un bambino che viene da me ma Paraferno che era il nome del mio personaggio Paraferno ma posso mettere un beholder come boss eh, della mia quest? io me lo guardo anche io ero cioè stavo imparando era la prima settimana mh, quindi poteva essere tutto, magari mi era sfuggito qualcosa, gli chiedo a che livello è il party, a che livello sono i giocatori? Al primo. Ci guardiamo per tipo un interminabile secondo? No, eh, ovviamente
1: no. Questo è il motivo per cui io non potrei farlo come lavoro, perché io l'avrei guardato e avrei detto sì, 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 sì metti. Una cosa interessante è che
2: durante il centro estivo ci siamo arrivati a fargli usare cose così grosse, però...
3: Che dovevano capire di evitare.
2: O che dovevano capire tutti e tutte che il Beholder non è per forza cattivo o Mm il Beholder non va per forza sconfitto Mm quello al primo giorno forse non ce Mm l'avevano mentre dopo abbiamo cominciato a mettergli anche a fargli capire che i mostri non sono per forza nemici cioè mostro non è uguale antagonista della storia e abbiamo cominciato a lavorare anche in quel senso abbiamo potuto dargli la possibilità di mettere cose del genere comunque
3: per passarti la palla il problema più grande però per realizzare questo progetto era che io non avevo più personale perché la gente che lavorava eh, con me eh, ai centri estivi erano passati eh, due anni avevano trovato altri lavori ormai e quindi io non sapevo come fare eh, metto un annuncio su Instagram cercasi Dungeon Master per lavoro estivo oltre alle decine di bambini che mi hanno scritto per darmi loro rispettavano <ride> Dungeon Master mi contatta il buon
2: Wall eh, Wall sono io <ride> ehm, <ride> no praticamente è, è stata una coincidenza incredibile perché in quel periodo ero disposto a tutto <ride> eh, cercavo lavoro per la prima volta nella mia vita, per, come ho detto prima, finanziare il mio podcast e lo cercavo estivo che iniziasse e concludesse durante l'estate. Quando leggo a Roma cercasi da un John Master per lavoro estivo, sinceramente, la mia testa ha fatto bingo! Era, era assurdo, perché n- proprio il giorno, tipo la settimana in cui avevo deciso di lavorare, cosa mm-hmm. che mi guardo bene dal fare. Eh. Eh, <ride> cioè, l'unica <ride> cosa, la cosa più vicina al lavoro che ho è il podcast, ma nessuno mi paga attivamente per questo. Quindi, non, non so se defino un lavoro. Però eh, leggo questa cosa E sinceramente la prima idea fu Vabbè, cioè tipo vado lì Mastero un gruppetto di persone Due ore, tre ore Me ne vado e mi danno Diciamo una spesa, pensavo minima, no? Nel senso non uno stipendio, ok? Pensavo una roba tipo fare ripetizioni A casa di qualcuno Mm. Allora, ovviamente non ho letto tutto il post di Cristiano Cioè (ride) mi guardo bene In cui ovviamente diceva (ride) che era un centro estivo (ride) E allora scrivo a Cristiano e gli scrivo ovunque e non mi, non mi rispondeva tipo lì per lì faccio <ride> eh, nel senso eh allora qui qui su facebook su instagram eccetera sta di fatto che poi la cosa comincia a prendere concretezza nel momento in cui Cristiano a 15 minuti dal colloquio attuito organizzato per valutare la mia preparazione il primo
3: colloquio tramite webcam
2: esatto eravamo su discord mi, io 15 minuti prima gli faccio in tutta tranquillità ma devo preparare qualcosa per il colloquio perché io ero cioè blind barra eh, Primo colloquio nella mia vita e lui, beh, certo beh sì ti chiederò questo questo e poi ci sarà una parte tecnica sulle regole di Dungeons Dragons quinta edizione perché è importante che tu Gli sappia Dio, le regole
0: non avrei mai passato quel colloquio io
2: Ma- <ride> manco cioè sinceramente <ride> però ho scoperto di saperle solo durante il colloquio cioè wow, sinceramente wow
0: un colloquio maieutico quindi
2: <ride> allora, non lo so nel senso io pensavo appunto no, non avevo dato questa poi non conoscevo Cree non conoscevo il suo progetto io abito a Roma da tutta la vita non avevo mai sentito come tante persone perché poi ho parlato di centro estivo già da lo sa bene per tipo tutti i mesi e tutti i mesi successivi a quell'esperienza e a tutte le persone e nessuno nessuno per Roma sa che, che esiste sì, so. una realtà se, del genere se
3: tu vai e chiedi al settimo municipio lo sanno tutti quanti esci dall'appio latino esci dall'appio
2: latino finita. e forse anche perché sono piccoli ancora quelli che vengono al centro estivo quindi magari non hanno non con, cioè, non, non, non che so se, se io penso che se di tutti quei 120 ragazzini avessero avuto un profilo Instagram e postavano oggi sono stato al centro estivo no? cioè non lo so eh, però non ce l'hanno queste, queste, questi mezzi dunque arrivo al colloquio terrorizzato sinceramente ho scritto tipo sul ricordo che ho scritto sul mio gruppo di, di Dungeons and Dragons fisso ho scritto raga allora quali sono le domande che di solito in sessione escono più spesso eh, cioè secondo <ride> geniale, voi no, sì. sì, sì, sì. <ride> perché ovvio tu sei in sessione e io le so le regole di D&D ok lo mastero più o meno da tanti anni però ci sono quelle cose che tu non ti ricordi apposta cioè mm. nel senso che vabbè tanto lo vedo sul manuale non sì. non... Ah, ancora, ancora meglio sullo schermo no? Eh, cioè, sì so, magari vabbè. ci sono
0: delle regole che con il tuo party usi in un certo modo e poi invece si usa in un altro
2: modo que- <ride> quella era, ecco,
3: quella era la cosa importantissima che non doveva succedere
0: quella che sarebbe successa con me
2: per me <ride> <ride> è successa è in un paio di domande <ride> in un paio di domande è successo sta di fatto che abbiamo fatto questo primo colloquio che è andato inaspettatamente bene direi nel senso che pure dal mio punto di vista non per dire sono andato bene mi sono trovato bene cioè sono stato subito messo a mio agio ho capito immediatamente che con Cris c'era comunque un'affinità no? Nella, nell'ideologia nella mentalità e in tante altre cose che era importante
3: poi era bellissimo perché io c'avevo mia moglie dietro che lei per lavoro fa la recruiter no? e lei mi guarda e diceva io non ci posso vedere: ti sto ascoltando e chiedi alla gente qual è la differenza tra un'arma accurata e un'arma a due mani e, e stai <ride> chiedendo come si calcola la bonus competenza di, un, di un'arma accurata o quanto tempo può trattenere il respiro in base alla costituzione <ride> E lei dice: Io non te posso credere, che lei, pur essendo eh, anche bella, lei è nerd. Pure lei, Però ecco, è assurdo. Assista ai colloqui miei Tutti con lei, media. tutta l'informatica.
2: È andata forse meglio la parte tecnica su DD, e, e dove non sapevo come rispondere, me la cavavo dicendo la verità mi ricordo Cree che mi chiede quali esperienze hai con i bambini le bambine, hai lavorato con persone piccole e e io faccio no, mai una volta ho raccontato per farle addormentare per farle addormentare per farle addormentare niente negotiation negotiation per farle addormentare ho raccontato a due bambine lo Hobbit uh-huh. e gli dissi a Cristiano che forse avevo sbagliato tutto perché il personaggio a cui si erano affezionate di più era Gollum.
3: E secondo voi perché Wal è passata avanti a gente laureato in pedagogia? che ha avuto esperienza. Volevo dire Giada però. Vabbè, non c'era Giada, se no avrei preso lei e te... te le no, le perché non sei fuori lì. per fortuna è a Lombardia. Esatto.
2: Per Lombardia.
3: perché non ho preso persone che avevano esperienza nel campo dell'educazione dei bambini rispetto a te? Perché ci stanno certe cose che purtroppo non si imparano. Certe cose che non, non è possibile impararle. E quella frase, appunto, quel discorso del, del girare col D20 in tasca, e il discorso appunto di raccontare quella, il modo in cui l'hai raccontato, a me è stato sufficiente. Per capire che Anche se non avevi avuto Nessuna esperienza A riguardo Andavi bene Contro decine di persone Che Io ho già fatto 10 anni di estivi E così via bla 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 bla, Ma io voglio Walla.
0: Sotto questo pezzo Metterò una musica commovente Perché è tipo Il momento strappalacrime Da dichiarazione Ma, ma le cose che mi ha
2: detto Cristiano Penso non me le ha detto Mai nessuno oh. In quanto a tenerezza Guardate <ride> No, vabbè, ma i momenti che abbiamo vissuto al centro estivo ormai ci legano indissolubilmente. Un di volte abbiamo anche pianto
3: insieme, veramente. Che no, certe più scene. volte. Io più volte. <ride> ti hai pi- pianto più volte, è vero, sicuramente. Vabbè, io perché sono più abituato.
2: Eh no, no. Ti ricordi l'ultimo giorno e tu mi hai detto: eh, non mi ero reso conto. Cioè, non ci stavo pensando che era la tua prima, il- era il tuo primo ultimo giorno. E per te era normale e per me invece è stato normale. Perché veramente... io
3: poi io li rivedo l'inverno, li vedo le prossima. E i bambini. Alcuni conosco da tre anni c'è stato dei ragazzi che sono venuti a lavorare che hanno fatto l'alternanza scuola-lavoro che avevano 17 mm-hmm. quindi c'è cioè, io è gente che vedo costantemente ma io mi ricordo la prima volta che avevo 18 anni la prima volta che ho fatto il mio progetto estivo l'ultimo giorno come stavo mettici il carico emotivo di aver vissuto un'esperienza come quella sia di gioco di ruolo dove senti tanto, non è, non mm. ne sai a giocato a palla tutto, sì, sì. tutto il giorno, ma li vedi in difficoltà e provi a farli superare c'è, c'è chi si emoziona, chi piange, chi si dispera, chi, chi esulta chi è e, e immagino infatti per uguale, ho detto cavolo, questo
2: è veramente il tuo primo ultimo giorno cavolo, no, sono... grazie sono venuto al sai... lavoro piangendo
1: quell'ultimo giorno E sono andato via piangendo
0: <ride> Senza aver mai smesso adesso, Tra l'altro Adesso io immagino il
1: montaggio di scene Lui che fa cose normalissime e nel frattempo piange Allora facciamo l'appello Mario <ride> no, Ma no, Mario Mario <ride>
2: Bello che l'appello era fatto con i nomi dei PG però Dovevano dire il nome
3: proprio E anche l'attributo diciamo il, il titolo no quindi c'era Alcune volte te detto la like, cavi con show calcio rotante Show Um, so, Dragoni de Guerriero Show Calcio Rodante Signore Delle Lande Esploratore di Mondi Cacciatore di Draghi Cioè ci stavano. Ah, continuavano a, a prendersi sempre più titoli
2: Nord Che poi fi- diceva 200.000 nomi E alla fine diceva Odiatori Odiatore di soprannomi <ride>
1: E io sono un fortissimo sostenitore di Dungeons and Dragons, come si sarà, intuito. E su questo podcast sostengo sempre, no, che comunque è molto più flessibile di quanto alcune voci vorrebbero farlo sembrare. Per voi diciate, appunto, l'attenzione alle regole e così via. Però è anche vero che il gioco funziona, anche se butti via tutto il resto, ogni tanto tiri il da doventi fun- e va lo stesso.
2: In realtà io vorrei solo di un appunto su questo: che due mesi e anche vari eventi, no? Ho fatto un compleanno, abbiamo fatto due multitavolo. Di giochi, cioè, DD l'abbiamo applicato alla lettera. I bambini lo sanno
1: meglio di noi. infatti la mia domanda è questa: perché me l'avevate già detto quando abbiamo chiacchierato a Fabriano? E quindi io voglio sapere perché proprio Dungeons and Dragons e perché applicarlo alla lettera. Allora ci sono diversi
3: ragionamenti che sono stati fatti, ovviamente. Allora, uno che bisogna, purtroppo, diciamo, tra virgolette, prendere in considerazione, e poi non so se è vero o purtroppo, è perché è quello che chiedono di più. È il più famoso, cioè, quindi Mm non non ci sta niente da fare. Chiunque arriva da me che mi dice, Oh, ciao, so che fa il master, vorrei giocare. A Dungeons and Dragons e fate ok ma perché vuoi giocare io faccio sempre perché vuoi giocare a Dungeons and Dragons che tipo di esperienza vuoi vivere perché c'è sta tanta roba che potrebbe andare meglio in Dungeons and Dragons quindi io di solito io faccio fare dei test dei quiz dei sondaggi che esce fuori non so, per esempio esce fuori a sposa di Barba Blu ma magari dicono e dico guarda vale, è meglio questo no no noi vogliamo fare Dungeons and Dragons però quindi c'è questo che è un elemento da, da calcolare per forza poi il perché D&D e perché diciamo applicando tutte quelle regole eh, no nel senso che noi diciamo sempre tutte quante le regole come devono essere, ok? Ma abbiamo un sistema di apprendimento, del regolamento che è molto molto efficace Perché io mi sono sempre posto una, una domanda da bambino Allora io da bambino ero, cioè da, alle medie tipo, ero super schillato con i Pokémon, no? Ok? Mm-hmm. Ma, ma, proprio, ma proprio una bestia E non mi ricordavo i Sette Red di Roma Perché? mi ricordo 150 Pokémon oggi alla mia età e non mi ricordo ancora i setter di Roma c'è qualcosa che forse non va nel sistema di apprendimento che funziona nel mio caso nel mio caso il sistema di apprendimento è la pratica io con la pratica eh, provare sulla, sulla mia pelle vedo mm. che mi resta subito anche l'impatto diciamo visivo io con l'audiovisivo pure vado molto bene con l'esperienza ho notato che questo diciamo sull'aspetto pratico per imparare le regole ad esempio in questo caso di un gioco funziona nel 98% dei casi cioè tu è difficile che trovi un bambino che ti dica spiegami DD dall'inizio alla fine. Quindi, che mm-hmm. succede? Una volta che tu hai spiegato almeno che, eh, che le, i tipi di personaggi, che lui abbia scelto l'associazione tra razza e classe in base a delle caratteristiche di cerchieri, cura guar- guerriero, mena e così via, fa la semplice, semplice, una volta data la scheda, non si inizia a spiegare, ma si inizia a giocare. E queste cose le faccio con bambini e con adulti. La regola che ti occorre sapere, te la dico nel momento in cui tu me la chiedi perché ti assicuro che se sono io a dirti per colpire devi fare questa cosa al posto di avere il bambino ma come faccio a colpire? è tutto un altro aspetto quando avrai il bambino che ti chiede quella cosa in uno specifico allora glielo a dire quando allora starà lanciando l'incantesimo e ti dice ma io posso lanciare tutti gli incantesimi che voglio? lì ha, hai fatto, ha fatto un lavoro che tu ci avresti chiesto magari dieci volte tanto a fare a spiegare cos'è uno srotto incantesimo mm-hmm. invece nel momento in cui te lo chiede tu glielo dici c'è cioè due slot incantesimo ah ok ma da dove arriva la magia che io la oh amico mio ora posso <ride> parlarti della trama e questa cosa diciamo funziona a di DD perché perché io posso giocarci a un livello superficiale a un livello basic dove faccio io dico solo all'inizio ragazzi dovrei fare una, una qualcosa io vi dico ti dirò un dato e vi dirò una abilità l'abilità mm. sta scritta Qua, basta Così inizia D&D In base a come il giocatore Reagisce A quello che, a quello che succede E alla partita stessa Aumentano le regole Quindi mh, Introduce il tiro salvezza contro morte I tiri salvezza eh, Scusa I tiri salvezza classici eh, I tratti caratteriali eh, Le abilità Riposo breve Riposo lungo E così via Ed è una bomba Perché i bambini Raga Assorbono in un modo Una velocità mostruosa Quindi è capace Che un ragazzino In due settimane Si è imparato appunto D&D Per come tu gliel'hai portato Su Diciamo La base di Quello che serve se poi tu gli vorresti dare di più, amico mio, ferma, diavolo di cielo, quando vuoi, perché tu hai il bambino che si, a prescindere dall'età, tu hai il bambino che si ferma, mi basta questo, vi fa il guerriero umano, ok? C'ho il secondo attacco a sto livello, va bene così. E poi c'è quello invece, allora voglio, magari a sette anni voglio multiclassare, perché tu capis, Se c'ho allora l'accantamento, e quindi io lascio fare a loro, quando hanno bisogno di chiedere lo fanno, e DD l'ho scelto, perché oltre alla cosa principale, che sinceramente purtroppo è la principale, perché è quello più chiesto, è quello che mi permette di fare più cose sono regolamentate perché mm-hmm. con i bambini è necessario ed è per forza avere delle regole che tu pensi di, vabbè sì giochi al not the end che non c'è bisogno di manuali scrivi che c'è tutti i poteri del mondo e hai finito è, è, finisce, finisce così i bambini hanno bisogno di regole
1: ma anche gli adulti cioè, <ride> è, è proprio c'è cioè, un, tutto una, un filone di, di studio dei personaggi su perché superman sia così difficile da scrivere perché mm-hmm. non ha limiti ah,
3: ecco perché lo odio
1: la kryptonite è diventata sempre, più, sempre meno efficace come limitazione e quindi lui di fatto non, non può avere nemici non è credibile come come personaggio.
3: quando tu riesci a fargli capire che se c'è una regola nella vita io prima ero proprio quelli no le regole sono fatte in infrante e così via io quando ho capito che invece applicare delle regole come nel gioco di ruolo come nella vita ti permette di realizzare grandi cose loro lo, lo fanno in tutto non solo col gioco di ruolo lo fanno in tutto quando capisco cioè, c'è una regola perché c'è un sistema che è fatto apposta ci sono le regole fatte apposta se tu lo rispetti vedete, ti diverti di più e barare inventarsi le cose che non hanno senso che non significa non inventarsi una regola che quella è la facciamo. di anche quello però deve averci senso di essere contestualizzato prego Wal
2: no ci tengo a precisare una cosa che è il fatto che molti dei bambini che abbiamo visto venire al centro estivo sapevano conoscono D&D mm-hmm. e dire che io e mm, io e Cristiano siamo due che come ha detto Cri, non masteravano se non era strettamente necessario quindi c'erano almeno 7, 8, 9 bambini che sapevano anche fare i master e durante il centro estivo nascevano nuovi e nuove master ho visto una bambina arrivare ho visto più di una bambina Arrivare Osservare qualcuno Che masterava Innamorarsi di quel ruolo Al tavolo E venire Il giorno stesso In cui è arrivata Al centro estivo Il giorno stesso In cui ha scoperto D&D per la prima volta Chiederci Ok voglio fare la master E lì era tipo Tutto il pomeriggio Che io o Cri Passavamo a Come dire Farle una sessione di prova Farle vedere Tipo Ok stammi un attimo accanto Facciamo una sessione Con questi altri bambini E co-masteriamo Vediamo Come funziona Ti faccio vedere un po' Le regole importanti Da ricordarti E il giorno dopo Lei era lì e quello che voglio dire è che io vorrei che questo centro estivo, che questo progetto fosse realizzabile nel modo in cui l'ho visto io in tutto il mondo. Non sono sicuro che questo sia possibile perché Cristiano eh, cioè ha costruito un sottobosco in quel quartiere, in quella zona di Roma. Perché quei bambini c'è un motivo per cui arrivano al centro estivo e sanno già masterare, conoscono DD. E riguardo alle regole, questo mi porta a una cosa per me molto importante. Quei bambini nel 90% dei casi non seguono le regole. Sul manuale o imposte da noi, si autogestiscono, che è la vera forza di questo centro estivo che gli dà in mano. Tutto. perché solo quando hanno necessità di sapere a quanti punti esperienza livellano vengono da me o Cree per il resto hanno i manuali lì a portata per il resto fanno comunità il modo in cui continuano a chiedersi le cose tipo guarda vai da qui una cosa interessante che abbiamo sviluppato durante il centro estivo nel mentre non c'era il primo giorno è stato il tutoring cioè eh, c'erano mm-hmm. i, tutor, i tutor alcuni bambini che si eh, autoproclamavano tutor in quanto magari un po' più grandicelli ed esperti delle regole venivano pure
3: pagati, pagati in monete d'oro venivano eh,
2: pagati in monete d'oro e a giornale. Naturalmente c'era uno stipendio e questo funzionava per tutti i ruoli, bellissima, questa cosa è molto importante, però è veramente autogestione, non è seguire le regole, è imparare a vivere in una comunità, secondo me, in una versione ristretta mm-hmm. e come dire ehm, riguardante il gioco di ruolo però era forse la cosa più incredibile quello che mi stupì di più all'inizio per una realtà che non conoscevo vedere questi bambini che parliamo capito di bambini di 8 mm-hmm. anni non di sì, 13-14 sì. se,
3: se lo fanno per conto loro quando stanno al parco hanno in corso esatto. da dinosauri e così via lo possono fare in un altro contesto perché non è che noi gli mettiamo paletti
0: anzi gli dai delle risorse in più esatto raga, io vi dirò
3: sempre vi dirò sempre di sì sempre di sì dobbiamo solo capire come fare basta ma lo sanno io, io, io cioè loro eh, io devono vedere in me, un qualcuno che gli può realizzare. Le cose che loro immaginano, questo io voglio. Tornando al discorso dei appunto dei bambini se fanno i master. Quella bambina che, poi, dopo un giorno che è venuta, ha conosciuto a DD, un giorno, se già masterava, noi andavamo lì a dire che masterava male. Perché chi stava a tavolo con loro, con lei, si stava tagliando, si stava divertendo. cioè
2: Oppure, se succedono, e succedono, in due mesi succedono dei piccoli conflitti, delle incomprensioni tra bambini. Manuale manuale uno, ma poi, una cosa molto importante di come era gestito il progetto, era il debriefing. Cioè, eh, le chiacchierate pomeridiane, noi chiudevamo tipo alle tre e mezza barra quattro ci prendevamo una mezz'ora e tutti insieme bambini e noi si parlava di ciò che era successo durante la giornata e se c'erano stati conflitti la si faceva scuola di gdr ok era DD tutto il giorno ma fino a quando non si iniziava effettivamente a giocare ai tavoli la mattina e poi in quel breve periodo prima di andarsene si faceva un po' scuola di gioco di ruolo ma non in cui insegniamo noi il gioco di ruolo ma magari spieghiamo quelle cose che a noi erano precluse a quell'età perché io ho iniziato a giocare a 15 anni e che ne sapevo che al tavolo dovevo stare attento a se facevo male emotivamente magari a eh, qualcun altro no. loro lo imparano subito che, è una, che, che la persona che le persone vengono prima del divertimento Beh, del i bambini gioco. che
3: ti portano le x card da dieci anni capito mm. cioè quello, che quello capiscono l'importanza delle cose del genere e poi questo è stato assurdo oh, fatalità e uguale a queste cose comunque sia non siamo, non siamo mai scesi troppo nel dettaglio no? ed è fighissimo certo. perché magari io parlavamo non so uh, dei pg contro pg no? io la penso in un modo Mo, con walt siamo mai confrontati PG contro PG, però io dicevo appunto una cosa e lui era d'accordo quindi era molto molto bella questa cosa ogni volta che portavamo L'inteso. un esempio lui diceva una cosa cioè ci, ci finiamo le frasi una volta è successo addirittura che facendo de- delle scenette eh, tipo si facciamo i rumori a vicenda oppure ci finiamo le frasi e stavo facendo la, la storia del battito del cuore prima c'era i suoni e io ho, ho smesso eh, quando ha smesso lui ma senza metterci d'accordo cioè,
0: no, è stato lo...
2: assurdo quella Tutti... volta beh
0: anche perché avete lavorato fianco a fianco praticamente per tutta l'estate, quindi immagino che anche cioè, l'intesa che già eh, sì. avevate percepito nel colloquio sia, sia cresciuta ancora di più durante questa esperienza che poi appunto, come dicevamo prima, lega anche in modo profondo. Volevi dire qualcosa, Wall?
2: Eh, eh, no, niente, solo che è stata una scuola per me incredibile, cioè... E poi, come dice sempre Cristiano, proprio terapia d'urto, perché da zero a cento a me in niente ero in mezzo a tutti quei bambini e dovevo rispondere e gestirli e masterare e spiegare le regole, tutto insieme, boh, 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 otto ore al giorno, ehm, ne sono uscito cambiato.
3: Questa diciamo, diciamo sulla terapia d'urto è stata in realtà una bomba per lui perché si è risparmiato 16 anni di errori che magari ho fatto io perché lui guardando le cose che faccio io ottiene gli stessi risultati senza <ride> l'esperienza che ho avuto io e ed, ed questa è una grandissima cosa, non ci ho mai pensato che prendere una persona senza esperienza e ti vede a te come gestisci bambini che per esempio cioè, i miei bambini sanno che non, si str- non strillo, non mi arrabbio quando c'è il silenzio io parlo e si gioca, Cioè, uh-huh. fine. E vedere appunto se cosa no che lo fa pure lui e ottenerla... Eh, io ho messo
2: anni, io ho
0: messo
3: anni per <ride> e sono, il silenzio. Sono il primo
2: che se ne stupisce, eh, lo dico. È incredibile.
0: <ride> Vabbè, io sono estremamente affascinata da tutto questo, veramente. Cioè già quando me ne ha parlato Wall la prima volta... I brividi Quando poi ti ho conosciuto dal vivo Cristiano Ne abbiamo parlato ancora Altrettanto E adesso Cioè ogni volta che sento parlare di questo progetto Io entro proprio in un altro mondo Cioè riesco a immaginarmelo Esatto Mi esplode la testa E mm, Riesco a immaginarlo Ed è veramente qualcosa di meraviglioso Quindi complimenti davvero Nella mia speranza Che che è un po' la speranza che diceva prima anche Wal Cioè Vedere una cosa del genere Non dico in tutto il mondo necessariamente Però almeno in tutte le regioni d'Italia in tutte le città più importanti e perché no anche nei paesini Cioè, più che altro perché io l- ho lavorato nei centri estivi e ho percepito le stesse cose che forse sono state appunto la motivazione di cui parlavi prima tu eh, Cristiano che ti ha spinto a dire portiamoci il gioco di ruolo cioè spesso non c'è una tematica sono giornate organizzate boh magari a volte anche un po' a caso e pe- pensare invece che attraverso il gioco di ruolo si possono ottenere tanti risultati educativi diver- lasciando che si divertano e che, a- che abbiano veramente libertà come è stato detto prima è-, è qualcosa di veramente bellissimo
3: ci stiamo lavorando comunque ad espanderci però mi serve ecco. gente, Quindi se conoscete gente io ecco ho... no
0: no ma infatti la mia domanda era proprio, cioè per la prossima estate avete bisogno di espandere il personale perché magari tra gli ascoltatori, tra sì, gente ga- che si, sì,
3: se eh, conoscete okay. e <ride> vi piacciono i giochi di ruolo e li intendete come li intendiamo noi noi, perché ci stanno ho conosciuto persone eh, facendo i colloqui anche molto più esperte di me sapevano ogni cosa ma non giocano come appunto mi piace giocare a me master punitivi cioè cose proprio al di fuori dell'umana comprensione per, per me che non c'è proprio senso cioè che stiamo a fare? se siete tra queste persone vi prego contattatemi contattare Se volete lavorare, Se siete sacco... comunque
0: vicino a Roma, cioè se è raggiungibile da quello sì, che ho capito. Ovviamente per sì. Il per momento. Adesso sì.
3: Però, però stiamo provando anche ad espanderci. Pure c'è cioè, chi c'è accesso al format,
0: ok? Esatto, anche questo volevo capire.
3: Toscana ci hanno chiesto mm-hmm. del format e, e quindi stiamo anche vedendo se riusciamo ad avere una collaborazione. Il problema è che queste cose, se tu non le vivi tu, cioè adesso, Wall, certo. volendo potrebbe provare a farlo da solo. Ok?
0: Sì, cioè ci vorrebbe un tirocinio praticamente esatto. nel, nel centro estivo gestito da te per poi per capire, l'anno successivo è esatto, uh, es-
2: sì. una cosa anche mm-hmm. non solo voler giocare posso dirlo ma anche avere una particolare attenzione nei eh, confronti sì. perché io ho cosa ho preso tra le varie cose utilissime che mi ha passato Cri uh, l'affetto e la preoccupazione no? sì. mm-hmm. Cristiano era incredibile perché? perché ho fatto tre colloqui una sessione e poi quattro sedute di training con Cristiano perché Cristiano Cristiano. aveva una cura, una preoccupazione in effetti per quei ragazzi e ragazze che io all'inizio non potevo comprendere, dopo ci leghi, ci giochi, capisci quanto sia importante non tanto giocare a D&D ma passare anche un un rispetto, un modo di rapportarti con loro, una tranquillità in qualche modo, io di quello avrei paura no? Se ora dovessi fare quella cosa, prima non ce l'avevo.
0: Ma infatti quello che diceva prima Cristiano secondo me è importante, cioè il modo che ha di approcciarsi lui con i bambini e ragazzi è, que- è quella la cosa difficile da trovare cioè una persona che intenda il gioco di ruolo nello stesso modo in cui lo intendete voi e che abbia lo stesso modo di approcciarsi ai bambini e ragazzi grazie
3: a Cella è una cosa che, che si riesce a vedere subito perché mm-hmm. dipende secondo me molto dalla persona perché quando so stare insieme a me queste cose io ogni volta dicevo vabbè ma è ovvio ok quindi sono talmente cose che riesce a averci l'attenzione perché purtroppo lo devo dire ma prima il divertimento, prima del sistema del gioco in me c'è sta la sicurezza, la sicurezza mm-hmm. che non è solo quella fisica, ma è anche quella legata emotiva, avendo mm-hmm. avuto brutte esperienze da bambino, non voglio che succedano cose del genere tra di loro perché così, domini certo. Sono anche cattivi e eh, non sono da tanto mm-hmm. buoni, eh. cioè devi capire i suoi di bilanciarli, devi riconoscere. E il mio problema più grande, che, guard, non era solamente il giocare, del giocare delle regole, come abbiamo parlato solo quella volta. E poi, una volta, a tradimento, è venuto per parlare, io ho fatto, vabbè, Mastera. E quindi, e quindi niente, sono cose che eh, si sta in primis, eh, però sono cose che grazie al cielo si, si sentono a pelle.
0: Quindi concludendo, possiamo, concludendo. Immaginare, possiamo immaginare un futuro in cui questo format, come dicevi, sia in più regioni d'Italia, coordinato da te e con persone formate appositamente per... Si può? Posso sognare allora, questa cosa? Occhio
1: adesso... ad arundito a Giada, eh? per esperienza, occhio, molto occhio a quello che dici Cristiano in questo momento.
3: Per adesso posso ipotizzare che c'è la probabilità che forse quest'anno, questa cosa non la sa so, so neanche Wall. Perché, perché, perché è ancora freschissima, ancora veramente è veramente bassa come probabilità ma forse c'è che forse quest'anno già ne abbiamo due a Roma ah. però assolutamente sì Giada l'idea è quella questa cosa diventi più grande che il gioco di ruolo diventi uno strumento pedagogico mm-hmm. che venga fatta nelle scuole noi stiamo anche spingendo laboratori di scrittura creativa e creazione mondi nelle scuole perché il gioco di ruolo fa bene e serve quindi dovunque, cioè speriamo che venga fatto dovunque stiamo ricominciando da capo perché Ruoli per Tutti è nata adesso dopo la chiusura dell'altra associazione che ci stata qualche anno fa e quindi sì, io se ci sono persone che veramente amano il gioco di ruolo che pensano che sia uno strumento pedagogico sia per i bambini che per adulti e che eh, si ritrovano nel modo in cui noi abbiamo affrontato l'argomento possono assolutamente, devono
1: scrivermi!
0: Bene! Ti scriverò subito dopo questa chiamata. E comunque abbiamo l'ultima domanda. Io ho l'ultima domanda
1: che facciamo tutti, perché la mia speranza è prima o poi di creare una galleria con tutti i ritratti delle persone che hanno partecipato al podcast. Ma la mia domanda è: se doveste iniziare una campagna in questo momento, che classe giochereste e perché?
3: Eh, a me l'umano monaco mi piace troppo. <ride> Basta. È quello che è, non dico lo di tutti, ma una quindicina di personaggi l'ho giocata. È l'umano monaco è quello che mi diverte di più, in assoluto, perché faccio proprio letteralmente: eh, l'umano monaco. Cioè, ci sono state certe scene acrobatiche: tipo, c'hai cioè, cioè uno, alle spalle. Salto mortale all'indietro. Gli afferro la testa mentre io sto in verticale sotto sopra di lui. Piruette a 360 gradi gli spezzo del collo e ritorno qui. Una volta che ovviamente dopo aver tirato i dati perché <ride> ti vedi, tutta questa descrizione poi uno. Quindi, umano monaco è quello che mi diverte di più camminassi sui muri cose sarà boh non so perché ma il monaco è quello che mi diverte
2: di più per le acrobazie allora io invece vi avrei detto cioè se, se ora mi diceste giochiamo vorrei fare il master detto questo la domanda è molto più precisa e uh, posso dare due rispostine rapide sì. quello che giocherei e quello che invece è tipo la mia combinazione preferita in assoluto okay. che allora il barbaro è Quella classe che tipo quando non so che fare Bam la prendo perché lo conosco Mi diverto a giocarla e non devo Pensarci troppo, non devo ricordarmi Le varie meccaniche E giocherei il barbaro Illited Giocato con voi a Fabriano Perché Mm. ancora nessuno mi ha fatto rigiocare Profondità. E io amo profondità. Quel PG mi è rimasto abbastanza dentro. Cioè, proprio vorrei rigiocarlo ancora. Fatemelo giocare, è un appello. Illithed Mindflayer barbaro. E l'altro, invece, è tipo quella combinazione magica che ti fa fare uno squalo volante a livello 4 o 5, non mi ricordo, che è il druido Asimar. E quella cosa non me la leverà mai nessuno druido Asimar, è tipo il mio best accoppiamento. Ci ho speedrunnato Strad.
0: Ok. No.
2: <ride> Mi immagino, sto squalo lì alla corte. <ride> Grazie
3: ancora a Giada ed Emilio per la vostra eh, ospitalità. È stato il piacere sentirvi e chiacchierare. Anche se abbiamo chiacchierato un sacco noi, e purtroppo <ride> più che la chiacchierata sono stati due intensi monologhi, ma è stato bello e bellissimo risentire. Uww, sentire ieri. Tanto l'altro ieri, Ual. <ride> l'altro e poi ieri. con e Emilio volevo chiacchierare. <ride> con Giada e Emilio volevo chiacchierare un po' di più stasera, ma ne abbiamo avuto dei problemi con i microfoni miei. No, non ho fatto. <ride>
0: io adoro tantissimo eh, il tipo di interazione che c'è tra voi due vi vi lascerei qui tipo per ore a continuare a a parlare così con i popcorn in mano (ride) ma purtroppo dobbiamo chiudere qui questo episodio e vi ringraziamo tantissimo per il tempo che ci avete dedicato e per Insomma, tutto quello che ci avete raccontato perché è stato veramente preziosissimo, non vedo l'ora di parlare ancora con voi e farmi raccontare altre cose, conoscere il futuro di, di questo progetto e vi auguro veramente di, di riuscire a realizzare quello di cui si parlava prima perché sarebbe una cosa bella non solo per Cristiano, non solo per Wall, se Wall deciderà di lavorare ancora per questo centro estivo, ah, ma anche per... Certo, <ride> che ma certo
3: che vuole lavorare lavorare tu, anche lei <ride> spesso <ride> Wow. <ride> però fateci ringraziare e salutare anche eh, eh, coloro le, tutte le persone voi due in particolare ma tutti coloro che promuovono questi progetti del gioco di ruolo in generale facendo podcast facendo contenuti tantissime cose io vi stimo tantissimo perché io non riuscirei mai non riesco a fare quello che fate voi e, ed è importante che ci siano persone come voi due che fanno quello che fate perché Guarda, se non ti, si parla ti, cioè
0: prenderei scusami ma prenderei questa parte di discorso e la girerei esattamente al contrario per dedicarla a te, però, vabbè. vabbè.
3: Ci siamo capiti il concetto, era sì. che, g- g- grazie di de, quello che, che fate.
0: Grazie a te di quello che fai <ride> e continuiamo così. Grazie, no,
3: insisto.
1: E noi e tutti gli altri che vogliono andare a dormire ci risentiamo il prossimo lunedì. Aspetta, <ride> io, c'è io un devo, le mani
2: Devo ringraziarvi per l'invito non l'ho fatto grazie di averci dato questo spazio sono troppo contento di essere finito in un altro podcast questo è bellissimo sapete già non lo ridirò quanto rispetto e quanto amo il vostro lavoro siete incredibili
1: grazie ancora Grazie, (ride) grazie <ride> grazie a voi ragazzi
0: e, e niente è stato un piacere e grazie a tutti quelli che, che, ci hanno, che ci hanno seguito fino a qui come al solito noi non abbiamo una chiusura ma questo è l'ultimo episodio prima di natale okay. quindi oltre Be- a dire no non diremo al prossimo lunedì perché c'è la pausa natalizia okay. ma ci sentiamo a gennaio e quindi buon natale felice anno nuovo
3: allora buon anno possiamo dirlo
0: buon anno eh, buon anno buon anno e famiglia
3: questo rubata a Giada rubata Giada esatto, bella, bella. esatto. Te posso Giada anche io rubartela?
0: certo assolutamente
3: <ride> perfetto allora dico che l'ho detta io
0: bello
2: ragazzi io molto molto bello mi dispiace un sacco che dovrete editare sta roba raga
1: che dovrà <ride> Giada
2: Giada è diventata troppo brava a editare le cose quindi
0: grazie no
2: Giada io sono sconvolto cioè. no, ragazzi grazie.
3: rimettete il video che mi fa strano sentire voci